1: Muy buenas noches, estamos aquí en Os Daré Pastores para que este tiempo de la noche sea un tiempo refrescante y nunca mejor dicho, ¿por qué? Porque hablamos de la vida, hablamos de la vocación, hablamos de la donación de unos hombres que quieren servir a los demás y dedicarse a los demás. No hay nada tan refrescante como el testimonio de una vida entregada. Por eso el frescor de estas ondas nos llevan a saber y entretener eh, nuestra noche eh, con testimonios vivos de hoy, de personas eh, que quieren amar. Y cuando eh, se ama, ¿verdad eh, que eh, todo parece distinto? Así queremos hacer de vuestra noche algo totalmente distinto. Con diferentes secciones y en estas secciones el testimonio eh, vivo eh, que eh, nos reflejará cómo una persona se convierte y quiere eh, dar su vida a Dios y esto lo hará el seminarista Fernando. Estar muy atentos. Y Joaquín, ¿con qué nos viene? Con una entrevista a don Celso Gutiérrez Castro, el párroco de Moraleja, Cáceres. Y es que eh, este párroco eh, tiene dos seminaristas en su parroquia. Dos seminaristas de nuestro seminario que realizan su pastoral allí en Moraleja Como un ciudadano más pero con algo diferente Eso diferente es que quieren ser sacerdotes Y la comunidad parroquial van preparando el camino de esta entrega de la juventud y una entrevista a don Francisco González Lozano. Era el antiguo rector del Seminario de Badajoz. Y nos va a hablar de su experiencia. El paso por el seminario le ha sellado. Y quiere comunicarnos cuál ha sido la riqueza y la sabiduría que le ha aportado el paso por el seminario. Y es que en el seminario... Todos crecemos, formadores y formandos. Si es que el seminario es una casa llena de amistad y llena de contenido. Y todos eh, tenemos que crecer al son de la mirada de Dios. Y del tema del día, eh, ¿qué es la vocación? Porque tantas, tantas, tantas veces hablamos en este programa de vocación eh, que, oye, eh, lo damos todo muy por supuesto. Eh, tenemos que eh, dilucidar un poco sobre esta palabra que entraña y qué significa esto de la vocación. Y adornando el programa algo maravilloso, los puntos del director espiritual, porque tiene para nosotros buenos consejos a raíz de las lecturas de estos días. Y es que Don Afrodicio siempre está al tanto de aquellos a los que va guiando espiritualmente, incluso hasta de los formadores. Si es que Don Afrodicio
2: nos enriquece a todos.
1: Como comenzamos con una oración, como siempre comenzamos los programas de Radio María, nos encomendamos al señor desde el seminario de Coria Cáceres. Y aquí, en la locución, Miguel Ángel Morán, el rector, y en el control, Vicente Rosso. Todo para entretener vuestra noche con algo muy bueno y refrescante, lo vuelvo a repetir. ¡Qué noches más calurosas! Al Señor Jesús, elevo mi ferviente súplica para obtener el don precioso de numerosas y santas vocaciones. Señor, Tú has querido salvar a los hombres y has fundado la Iglesia como comunión de hermanos, reunidos en Tu amor. Continúa pasando entre nosotros y llama a aquellos que has elegido para ser voz de tu Santo Espíritu, fermento de una sociedad más justa y fraterna. Alcánzanos del Padre Celestial los guías espirituales que necesitan nuestras comunidades, verdaderos sacerdotes del Dios vivo que, iluminados por tu palabra, sepan hablar de ti y enseñar a hablar contigo. Haz crecer tu iglesia mediante un florecimiento de consagrados que te entreguen todo para que tú puedas salvar a todos. Que nuestras comunidades celebren en el canto y en la alabanza la Eucaristía como acción de gracias a tu gloria y bondad. Y sepan caminar por los senderos del mundo para comunicar el gozo y la paz. Dones preciosos, de tu salvación. Vuelve, Señor, tu rostro hacia la humanidad entera y manifiesta tu misericordia a los hombres y mujeres que en la oración y en la rectitud de vida te buscan sin haberte encontrado todavía. Muéstrate a ellos como camino que conduce al Padre, verdad que hace libres y vida que no tiene fin. Concédenos Señor, vivir en tu iglesia, con espíritu de fiel servicio y de total entrega, a fin de que nuestro testimonio sea creíble y fecundo. Amén.
3: Dios sigue llamando.
2: Hablaremos hoy del padre Christopher Hadley. De madre católica y padre protestante, sin una especial formación en las cosas de Dios, recibe una gracia especial estando solo en su habitación. Se educó en colegios de laicos y sintió la llamada al sacerdocio con 15 años. Según cuenta, recuerda la fecha y la hora en la que estando en su habitación se da cuenta de que Jesucristo le ama, y fue en ese momento donde decidió ser sacerdote. Tras esa decisión, fue a su padre que se encontraba en la casa y le dijo, «Papá, quiero ser sacerdote». Su padre le contestó, «Hijo, ¿lo has pensado bien?». El padre Christopher respondió a su vez, «Llevo dos horas pensándolo», lo cual era mucho tiempo porque nunca había pensado algo más de diez minutos. Dice que su vocación al sacerdocio no tiene ninguna relación con ningún grupo católico ni proviene de estar en ninguna parroquia, sino simplemente del hecho de que Dios irrumpió en su vida y le hizo saber que le amaba locamente. Afirma que no entendía otra manera de responder a ese amor sino dándolo todo lo que le correspondería dar a un chico de quince años. Tras la llamada, su respuesta fue sin grandes reflexiones y de manera natural y espontánea. Afirma que nunca tuvo dudas de su vocación y que nunca se cuestionó qué otras cosas podía haber hecho en la vida. En ese momento, de niño, entendió que él había nacido para eso y nada más. Afirma que no entendía, sin embargo, al resto de las personas, que no querían ser sacerdotes pues no le cabía en la cabeza que no quisieran dedicarse a algo tan maravilloso como es el sacerdocio. Dice que hasta que no entró en el seminario no tuvo ni director espiritual ni sabía apenas oraciones. Sólo fue llamada y seguimiento. Entró en el seminario de Toledo y dos personas fueron de referencia en su camino, su director espiritual y la madre Teresa de Calcuta. Su padre que era anglicano un día le regaló un libro sobre todo de fotos de la madre Teresa. Al abrirlo afirma que al ver esas fotos se dijo a sí mismo yo toda mi vida quiero dedicarme a hacer esto. Muy pronto cuando ni siquiera había terminado la teología descubrió que él lo que quería además de ser sacerdote era ser misionero. Su vocación misionera afirma que va de la mano con su vocación sacerdotal. Dice que escribió a la dirección que venía al final del libro y que después de dos meses se fue un verano a trabajar a Londres en una de las casas de la congregación en donde conoció a la Madre Teresa, que un día le dijo: Sé santo y ama a los pobres. Durante la época del seminario viajó a los lugares más pobres y tras ser ordenado en Toledo en 1982 y pasar unos años allí, tras una carta de la Madre Teresa a su Cardenal Cañizares, fue llevado a Nueva York, donde empezó a trabajar con las hijas de la caridad de la madre Teresa de Calcuta. Sus funciones en un principio fueron únicamente de confesor y lo recuerda como uno de los mejores años de su vida. Tras unos años viaja con las hermanas a Etiopía, en donde evangeliza en lugares donde, según afirma, no había llegado aún la fe cristiana. Dice que ha descubierto la relación intrínseca entre la adoración al Santísimo y el sacerdocio, pues afirma que en ese lugar inhóspito de África, el Santísimo se expone cuando está él y que él además no estaría si el Santísimo no estuviera a su vez expuesto allí. Cuando le pregunta el por qué se ha ido a ese lugar tan alejado, siempre responde que él está allí para que pueda estar a su vez el Señor. Y el Señor está allí para que Él a su vez también pueda estar, pues en caso contrario nada tendría ningún sentido. Por último, afirma que su felicidad brota del encuentro y del enamoramiento con Jesucristo y de anunciar el Evangelio y a Jesús a todos aquellos que no lo conocen.
4: Puntos
5: espirituales. Dice el Señor, ¿acaso se cosechan uvas de zarzas o higos de los cardos? ¿Cuántos se nos presentan diariamente como profetas ofreciendo un mundo mejor cuando en realidad vienen a robarnos lo poco o mucho que tengamos? ¿Cuántos nos prometen un paraíso y a los cuatro días nos han metido en un infierno? Y esto se da con algunos políticos, algunos abogados, algunas multinacionales y hasta en algunas iglesias y religiones. Jesús nos dice que debemos conocerlos por sus frutos. Lo malo es que cuando descubrimos los frutos envenenados ya nos los hemos comido. Por el contrario... El fruto bueno es sabroso al paladar. ¿Cuántos anuncios publicitarios ocultan un engaño? ¿Y cuántas palabras exigentes nos llevan por el camino del bien? Es cuestión de saber elegir.
1: El tema del día. Bueno, ¿qué es la vocación? Eh, porque tanto hablamos en este programa, de hecho, desde el seminario de Coria Cáceres, os estaré, pastores, aquí en Radio María, de la vocación. Hablamos tanto de la vocación eh, que muchas veces eh, pues presuponemos que todo el mundo que está ahí eh, detrás o, como se mire, delante del receptor, eh, pues ya ve qué es la vocación. Eh, pero mira, eh, ¿qué es vocación? La vocación es una luz que se enciende en la vida para iluminarla por entero. Es una gracia, una iniciativa y una elección de Dios. La vocación lleva a una misión. Corredimir con Cristo. Llevar la buena noticia del Evangelio a todos los hombres. Acercar a todos los hombres, a la plenitud del amor y la belleza, a la máxima felicidad, que es la unión con Dios. Se entiende por vocación, del latín viene esta etimológicamente esta palabra, vocare, llamar. Pues se entiende la llamada de Dios para realizar una tarea que abarca la vida entera. La vocación, según el Catecismo de la Iglesia Católica, dice lo siguiente: Cristo no vivió su vida para sí mismo, sino para nosotros, desde su encarnación, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, hasta su muerte, por nuestros pecados y en su resurrección, para nuestra justificación. Por lo tanto, el mismo Jesucristo es referencia de toda vocación. Cristo nos invita a seguirle y nos da ejemplo de entrega libre a la voluntad de Dios. Durante toda su vida, Jesús se muestra como nuestro modelo. Así aparece en Romanos 15.5 o Filipenses 2.5. Él es el hombre perfecto. Gaudium et Spes número 38 nos lo dice, que nos invita a ser sus discípulos y a seguirle con su anonadamiento, es decir, con su abajamiento, nos ha dado un ejemplo que imitar. Con su oración nos atrae a la oración. Con su pobreza llama a aceptar libremente la privación y las persecuciones. Y de esta manera, todos nosotros sabemos cuál es el camino de la entrega. Una, un camino de humildad, es el abajamiento. Un camino de serviz, de servicio. Cuando te abajas, realmente lo que haces es entrar dentro de esa humildad. La oración, porque es donde el vocacionado escucha la llamada. Y es ahí donde se va cultivando, donde va creciendo oh, la pobreza eh, que nos hace libres para poder servir de verdad y hace eh, que todo lo que se viva en la entrega por amor eh, se haga llevadero. Eh, por eso qué importante es la pobreza. Dios nos llama a todos. ¿Qué significa la expresión? vocación universal a la santidad? La vocación universal a la santidad significa que Dios nos ha elegido a todos en Cristo antes de la creación del mundo con una vocación común que nos impulsa a ser santos. Gaudete et exultate del Papa Francisco nos habla de esto todos nosotros estamos llamados a la santidad. También lo decía Pablo VI en Populorum Progresio. Toda vida es una vocación. Incluso el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice «Todos los fieles de cualquier estado o régimen de vida son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad». Todos son llamados a la santidad. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esta frase tan conocida es de Mateos 5,48, Y es que todos nosotros somos llamados a esa santidad, que significa que tu vida sea una vida según el plan de Dios. Ahí es donde radica la verdadera felicidad para alcanzar esta perfección. Los creyentes han de emplear sus fuerzas según la medida del don de Cristo para entregarse totalmente a la gloria de Dios que pasa siempre por el servicio al prójimo. Lo harán siguiendo, cómo no, las huellas de Cristo, haciéndose conformes a su imagen y siendo obedientes en todo a la voluntad del Padre. De esta manera, la santidad del pueblo de Dios, producirá frutos abundantes, como lo muestra claramente en la historia de la Iglesia la vida de los santos. Pues el catecismo nos habla de esta llamada y esta llamada que es para ti, ¿sí? Tú que me escuchas, tú también tienes una llamada. Ojalá descubras cuál es el plan de Dios en ti, porque descubriendo esto, descubre dónde está tu felicidad. Todos somos llamados, no solo los que están en el seminario, también todo cristiano que sigue a Jesucristo. Segamos sus huellas. Es tan fácil como seguir la estela del amor del Señor.
4: Hablamos de amistad. Señor, tuya la gloria por siempre, por siempre.
3: Buenas noches amigos, Radio Escucha de Radio María. En su programa Os Daré Pastores, en esta sección de Haciendo Amistad, tenemos con nosotros a Don Celso Gutiérrez Castro, natural de Nicaragua, ordenado sacerdote desde hace 15 años. Realizó sus estudios en el Seminario Nacional Nuestra Señora de Fátima, en Nicaragua. En el año 2013 estudió Teología Catequética en la Universidad de San Damaso. Bienvenido, don Celso, a este programa de Radio María. Y queríamos hacerle un par de preguntas, don Celso. Eh, primero, saber un poco, que nos comente un poco sobre cómo ha sido su vida sacerdotal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nació en usted esa vocación, esa llamada que el Señor le ha hecho? ¿Quién motivó su vocación y cómo usted ha respondido a ella?
6: Pues muchísimas gracias por la invitación a este tan gustado programa de Radio María España. Agradezco también la oportunidad de, de permitirme estar cerca de vosotros en este programa y en esta sección Haciendo Amigos. Pues es importante siempre decir, a mí me gusta repetirlo, lo que dijo San Juan Pablo II, que la vocación es un don y un, y un misterio, y a medida de que el tiempo ha pasado, pues yo lo voy verificando y es algo que ha calado siempre en mi vida y en mi corazón, y lo tengo como algo muy cierto y experimentado. Entonces, ¿quién ha estado detrás de mi vocación? Pues han sido personas, para mí, extraordinarias. Uno, dos figuras. Uno sería mi párroco. Y en segundo lugar, mi obispo. Figuras importantes. Cada uno, desde lo que es mi párroco como tal, fue una persona que trabajó por las vocaciones incansablemente. Siempre yo, yo creo, estoy seguro de que Dios le dio ese don de tener ese tacto para buscar vocaciones. Porque era el sacerdote que más buscaba seminaristas, buscaba chicos para el seminario. El sacerdote que siempre estaba con esa preocupación ¿no? por llevar... Eh, chicos al seminario y presentárselos al, al señor obispo y, eh, y el señor obispo como tal, como una persona inmensamente cercana como yo siempre digo eh, padre, pastor y amigo la verdad que lo puedo decir que en él se cumplían esos tres aspectos tan importantes, padre, pastor y amigo y no solamente eh, para que me aceptara ser seminarista de su diócesis, sino también en el proceso de formación en el seminario durante los siete u ocho años, porque hice el propedéutico, y a continuación los siete años que se hacen en, en Nicaragua, tres años de filosofía y cuatro de teología. Pues el acompañamiento de las dos personas, de mi párroco y mi obispo, permanente en toda mi formación. Para mí son como dos pilares fundamentales, lógicamente, aparte de Dios y la presencia de la Santísima Virgen María.
3: Don Celso, ¿y actualmente usted eh, en qué parte desarrolla o se realiza como sacerdote aquí en España?
6: Pues, actualmente, soy párroco de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Perales del Puerto, nuestra Señora El Rosario de Fátima de Vegaviana y en Moraleja que como es un pueblo más grande pues tiene dos parroquias del Sagrado Corazón de Jesús y Nuestra Señora de la Piedad eh, con mucho gusto estoy haciendo mi servicio no es un trabajo, es un servicio un acompañamiento a estas comunidades cristianas y más específicamente pues en Moraleja, ya que ahora pues eh, la parroquia de Perales y de, Vega de Viana, pues tenemos un párroco insólido. Pero eso sí, siempre, siempre la visión que he tenido como párroco es eso de ser eh, una persona que acompaña. Para mí ese es el papel fundamental del sacerdote, ser esa persona que acompaña a la comunidad cristiana. Porque uno tiene que tener claro que la iglesia es del Señor y el Señor siempre nos asiste en todos los momentos. Y como lo dije cuando tomé posesión de alguna de estas parroquias, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y por lo tanto, las personas tienen que seguir a Cristo, no al sacerdote. El sacerdote, su función en la comunidad cristiana, una comunidad parroquial, es acompañar, acompañar a la comunidad cristiana, eh, en ese camino hacia el encuentro con Cristo y su Evangelio.
3: También eh, sabemos que usted tiene seminaristas en el Seminario diocesano de Coria Cáceres. ¿Cómo ha logrado usted tener dos seminaristas en esta diócesis? ¿Nos podría compartir eh, de qué manera lo ha hecho? Porque hoy en día eh, los jóvenes pues le tienen como pánico, le da mucho miedo dar el sí al Señor, a esa llamadas que le hace, porque sabemos que Dios sigue llamando continuamente al joven, pero es difícil hoy en día de que eh, los jóvenes respondan a esa llamada. ¿Usted nos podría compartir cómo lo ha logrado para que eh, tener esas dos vocaciones, esos dos jóvenes en ese seminario de Cáceres?
6: Pues en primer lugar, lo que tú has dicho antes, seguir creyendo que el Señor sigue llamando. Esa es una verdad elemental, fundamental. Él sigue llamando. En segundo lugar, pues yo me atrevo a decir que únicamente he sido un instrumento del Señor. Ser puente y en parte pues mediador desde la sencillez. Y en tercer lugar, lo que dije al principio, algo que me caló de mi párroco, es esa insistencia, esa insistencia sin agobiarse, sin cansarse, sin sentirse derrotado, sino que buscar siempre nuevas oportunidades de buscar a ese joven, a ese chico que Dios le ha dado la vocación. Entonces, eso es algo que incluso yo he visto en el grupo vocacional al que yo per pertenecí, que lo hemos heredado. Y eso lo, lo valoro como positivo, no porque yo he visto otros compañeros que quizás no son de mi mismo curso, pero que quizás se han ordenado un año o dos años después de mí, que, que tienen esa semillita que plantó el párroco, eh, de o ese ejemplo de él que nos caló de buscar, ser buscadores de los jóvenes. Yo pienso que si nosotros nos esforzamos, eh, el, el resto del trabajo el Señor lo hace. Tú haces como el, el agricultor, el campesino que siembra, ¿no? Tú llevas la semilla en la mano, la siembra, y el Señor hará el resto del trabajo. Si Él ha puesto algo en su corazón, la motivación va a despertar en el joven. Y así Dios poco a poco va a ir eh, realizando en esa persona pues esa vocación, que se vaya moldeando, que vaya buscando, que vaya tomando forma, hasta si Él lo permite y así lo quiere, pues llegue a ordenarse como diácono o como sacerdote. Pero eso es elemental, tener ese espíritu, que así le denominaría el espíritu, eh, positivo y la confianza en Dios de seguir buscando, pero eso tiene que tenerlo el sacerdote, porque siempre se ha dicho que la parroquia que no tiene vocaciones es una parroquia que es estéril. Pero el sacerdote tiene que buscar a tiempo y a destiempo a las vocaciones sacerdotales, porque para eso el Señor nos ha puesto en su viña para trabajar, y eso es uno de los aspectos también de la pastoral de buscar vocaciones. Muy bien, don Celso. Entonces, además
3: de ser un sacerdote que acompaña a un pueblo cristiano, también yo pienso que debería de ser un hombre de, de fe, un hombre de confianza, puesta totalmente en Jesucristo, que lo decía anteriormente, que Él es el único, que es camino, verdad y vida. Y si nosotros, pues, con nuestras propias fuerzas, no vamos a poder... Eh, conseguir vocaciones, pero si tenemos esa idea, si tenemos como a Cristo de referencia, como camino, como verdad y vida, y ser un hombre de oración, podemos ser posible, pues, encontrar jóvenes que den el sí al Señor a esa llamada. Don Celso, le agradecemos mucho por su eh, entrevista, por sus palabras, esas palabras que siempre nos llenan o nos calan en la vida, de aquellos que respondemos a esa llamada que el Señor nos hace. Eh, estamos totalmente agradecidos. Le pedimos siempre que ore por las vocaciones sacerdotales, que ore también por aquellos jóvenes que siempre tienen esa llamada, pero le da mucho miedo responder al Señor también para que día a día el Señor vaya acre haya acrecentando la fe en, en los jóvenes y vean la necesidad de tener ministros para la iglesia.
6: Sí, pues te agradezco por esta breve entrevista y no quiero olvidar también mi experiencia en la parroquia de San Fulgencio y San Bernardo en Madrid. Parroquia que también, pues gracias al Espíritu Santo, tiene un gran dinamismo pastoral, ha tenido unos estupendos sacerdotes y también allí vi que una parroquia que daba muchos frutos también en este sentido de las vocaciones y los recuerdo con mucha alegría, pero también porque quiero decirles que también cuando uno trabaja fuertemente en las vocaciones luego van surgiendo hasta como por contagio, es una experiencia que, que yo la he vivido y que la viví también en esta parroquia de, de San Fulgencio y San Bernardo en Madrid también eh, gracias a Dios, pude ser un instrumento también para que otro chico en Nicaragua haya entrado, ingresado al Seminario Nacional, donde también me formé, y también serví de instrumento para que una chica también pudiera ingresar a una congregación religiosa, a las Dominicas Misioneras del Santo Rosario. Mm, pues Le agradezco a Dios que que yo siendo una persona normalita, como se dice aquí, pues el Señor me ha elegido pues, para que estas personas sigan al servicio del reino de Dios. Muy bien, don Celso,
3: muchas gracias. Y nuevamente, pues reiterar nuestra, nuestro agradecimiento. Vamos a estar siempre en oración para que el Señor le continúe bendiciendo y diciendo ese hombre de acompañamiento que sea atractivo para los jóvenes para poder continuar en esa misión que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros
1: en la vida. Conectando con otros seminarios
7: Estamos esta noche aquí en Radio María con Francisco González Lozano. Natural de Don Benito, aunque como a él le gusta decir es criado en Mérida. Fue ordenado presbítero en el año 2000. Su primer destino fue San Vicente de Alcántara, aunque también ha pasado por pueblos como la Roca de la Sierra y la Nava de Santiago. En 2007 fue formador del seminario menor y en 2011 le proclamaron rector del seminario de Sanatón en Badajoz. Eh, próximamente, si Dios quiere, en el mes de septiembre Será el nuevo cura párroco de la parroquia de San José en Almendralejo eh, Le damos las gracias y le vamos a hacer algunas preguntitas
0: Muchas gracias a vosotros por haberme dado la oportunidad de, de emitir estas pequeñas palabras, humildes palabras Un saludo cordial, evidentemente, a todas las personas de Almendralejo Especialmente las de la parroquia de San José Que nos estén escuchando Espero que en septiembre podamos vernos y, y llegar allí cargado de ilusión y cargado de esperanza para servirles lo mejor que sepa.
7: Bueno, don Francisco, pues la primera pregunta tendría que ver con su etapa eh, como rector del seminario de Mérida-Badajoz. Eh, me gustaría saber cuáles son las competencias de un rector de seminario y cómo ha vivido usted esta etapa, así como qué es lo que más va a echar de menos.
0: En primer lugar, agradecer la oportunidad que que me habéis concedido de presentarme y de, y de también hablar un poco de la función que he tenido como rector del Seminario Metropolitano San Atón en la diócesis de Mérida-Badajoz. En el año 2007, don Santiago García Arcil me nombra formador en el Seminario Menor y cuatro años más tarde, el mismo arzobispo me nombró rector del Seminario San Atón en nuestra diócesis. La función de un rector en el seminario, fundamentalmente, es la de ser la cabeza visible de la formación que se recibe en este centro. Recordad que los seminarios son pues, estos centros educativos eclesiásticos donde se prepara a los futuros sacerdotes, donde se ayuda a discernir la llamada de Dios a los candidatos en la Iglesia. Con lo cual, la misión del, del rector de esa cabeza visible es coordinar, orientar, dirigir toda la formación, todas las áreas que se llevan a cabo en el seminario, desde la dimensión humana, donde se ayuda a los candidatos al conocimiento de sí mismo, la formación espiritual, donde se le ayuda a ese conocimiento íntimo de Cristo, la dimensión académica, en la que se preparan a través de la formación filosófico-teológica y la dimensión comunitaria y pastoral en la que los candidatos aprenden a vivir y a ser para los demás. Es posible que en cada una de las áreas, como suele ser el caso de todos los seminarios, existan otras personas que ayudan al crecimiento de los candidatos, un director espiritual, otros sacerdotes que colaboran en la formación, los profesores de los distintos centros académicos. En todo ello, como... Como nombramiento del arzobispo, pues el rector lo que hace es dirigir como un pequeño guía a todo el conjunto de la formación, de manera que sea unitaria, que sea gradual, que sea progresiva, tal y como indica la, la última ratio fundamentalis, instituciones sacerdotales, el último plan de formación para los seminarios conciliares eh, aprobado por la congregación eh, de seminarios.
7: Bien, en segundo lugar, eh, quisiera saber cómo ha vivido, o cómo está viviendo, mejor dicho usted, esta transición de rector del seminario de Badajoz a cura párroco pues de una ciudad importante como es Almendralejo y una parroquia no menos importante como es la de San José.
0: Bien, hace unos pocos días, don Celso Morga, nuestro arzobispo, me, me llamó a su casa a tomar un café con él y en medio de la conversación pues me indicó que, que había pensado que después de, de muchos años en el seminario, en total 12, 4 como formador y ocho como rector, pues veía conveniente eh, trasladarme a otro lugar. En este caso me proponía la parroquia de San José de Almendralejo. Claro, fue curioso porque mi primera reacción fue quedarme un poco perplejo, porque por una razón, porque no tenía la suerte de conocer esa hermosa parroquia. Somos sacerdotes, debemos obediencia y respeto a nuestro arzobispo, al que nos ordenó y a sus sucesores. Y como rector del seminario, como lo que he intentado transmitir a los seminaristas, evidentemente no podía oponerme a ese deseo del arzobispo. Con lo cual, le dije que sí, y con, sobre todo con, con mucha ilusión. A, a las pocas horas tuve la suerte también de hablar con don Rafael Julián Rey, que ha estado 32 años en esa parroquia. ...y que ya casi disfruta de la jubilación... ...después de que lo sustituya a un servidor... ...pues él me contaba que estaba contento... ...de que fuera yo el sucesor... ...y de que seguramente iba a disfrutar muchísimo... ...en esa parroquia en Almendralejo... ...y un sábado por la mañana... ...puesto que no, eso, no conocía la parroquia como era... ...como son sus habitantes... ...me desplacé a Almendralejo... ...y estuve toda la mañana con, con don Rafael... ...y con don Juan Becerra... ...me estuvieron explicando... ...me estuvieron enseñando toda la parroquia las dependencias de los salones parroquiales, la casa del párroco. Tuve oportunidad de saludar a gente que, que iba por la calle. La verdad que fue una experiencia gozosa. Gozosa, lo primero, por la acogida de los sacerdotes. Gozosa por, por la parroquia, porque me parece que es un templo hermoso, muy bien cuidado, donde se ha vivido la fe en Cristo. Y gozosa también porque, porque me parece un reto que tengo por delante. Vivo este este momento en mi vida, en esta etapa, como, como una etapa para, para seguir aprendiendo como, como presbítero, para seguir creciendo como persona y para aportar todo lo que, bueno, poco sé a, a una comunidad parroquial. De verdad que, que voy con alegría, con muchísima esperanza, con muchísima ilusión. Sé que la gente de Almendralejo es una gente cariñosa, amable, que, que recibe agradablemente a todo aquel que, que lo visita. e Intentaré ser un servidor del Evangelio.
7: Y, por último, eh, don Francisco, eh, solamente preguntarle, que imagino que sabrá usted que el día a día le va a cambiar bastante, eh, ¿qué proyectos tiene para este día a día, como párroco de la parroquia de San José de Almendralejo, y qué expectativas los proyectos y planes de futuro tiene?
0: Bien, no tengo más, más expectativas, sobre todo en un primer momento, quizá el primer año, que la de conocer qué se qué se ha estado haciendo en esa parroquia, cómo se ha estado trabajando, porque evidentemente no, no vamos los sacerdotes a romper nada que ya se haya venido haciendo, no vamos a, a destruir nada, sino todo lo contrario. La única misión de la Iglesia es evangelizar. Evidentemente cada uno tiene su, sus modos, su, sus maneras, sus formas, pero en la evangelización el importante es Cristo. Los sacerdotes somos servidores del Evangelio, servidores de la comunidad. Y por eso, mi primera expectativa es, sobre todo, estar cerca de Cristo, estar cerca del Señor, para poder servir lo mejor posible a todo aquel que quiera acercarse a la parroquia. Y, en segundo lugar, también hacer presente el Evangelio, hacer presente la Iglesia aquellos hogares, aquella familia, aquellas situaciones en las que todavía, pues, Cristo no, no ha llegado a lo más hondo, a lo más hondo del ser. ¿no? voy a trabajar con la gente, voy a preocuparme por la gente, a sufrir con la gente y a alegrarme con, con las personas, con los cristianos y con todos los habitantes de Almendralejo. Mi misión específica estará orientada a una parroquia concreta, que es la de San José, pero evidentemente eh, conozco que, que voy a trabajar en grupo con los otros sacerdotes de Almendralejo, con la comunidad de religiosas y de religiosos que allí existe, con todos los movimientos y laicos que seguramente... Estamos todos preocupados por, por transmitir la buena noticia del Evangelio a, a los que nos rodean.
7: Pues muchas gracias por dedicarnos estos minutos, don Francisco. Eh, esperamos que pase un feliz verano. Nosotros esperamos también pasarlo, ya que estamos en periodo de vacaciones. Y no quisiera despedirme de usted sin que nos diera a los seminaristas, no solamente a los de Mérida, Badajoz y Coria Cáceres, o también a los de Plasencia en Extremadura, sino a todos los seminaristas de toda España, eh, que nos diera unos consejos para estas vacaciones.
0: Mi consejo para los seminaristas de todas las diócesis extremeñas es muy sencillo. Es que ahondemos en nuestro contacto con el Señor. Que profundicemos, aunque sea de un modo diferente, en un tiempo estival, en, en el conocimiento íntimo de Cristo, en, en el servicio a los más necesitados, en el encuentro con la palabra de Dios, en la celebración de los sacramentos. El tiempo de vacaciones es un tiempo diferente, pero al mismo tiempo intenso donde tenemos que, que renovar cada día, al igual que, que toda nuestra vida, tenemos que renovar nuestro deseo de configurarnos con Cristo, Cabeza y Pastor. Por eso es fundamental que, que aprovechemos bien este tiempo para, para acercarnos más al Señor y para conocerle más íntimamente.
7: Pues don Francisco, muchas gracias por su atención y mucha suerte en su nuevo camino como párroco de la parroquia de San José de Almendalejo. Puntos espirituales
5: Nos dice por boca de Jesús Entrad por la puerta estrecha porque la ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos entran por ellos ¿Cuáles son esas dos puertas? La ancha es lo fácil, lo cómodo, lo gustoso todo aquello que trata de satisfacer mis apetitos, sin tener en cuenta a Dios ni a los demás. Puerta ancha es la de aquellos que dicen comamos y bebamos que mañana moriremos. La puerta estrecha es la de aquellos que hacen de su vida un servicio, que son honestos, sinceros y luchan por la justicia. Es verdad que todo esto exige sacrificios, por eso la puerta es estrecha, es decir, costosa pero en este mundo trae la paz y en el otro nos da la salvación.
1: Qué bueno es escuchar todos estos testimonios tan ricos a don Celso, a don Francisco, a eh, todos aquellos que nos han ido acompañando eh, en este programa. Y es que eh, ahora solamente falta escribir lo que le falta a este programa, que es tu vocación. Sí, tú, porque todos somos llamados personalmente por nuestro nombre. Dios nos llama uno a uno, personalmente, Dios no nos llama a granel, sino de un modo personalizado. Desea que seamos todos santos, felices en esta tierra y en el cielo, unidos a la cruz de Cristo, recorriendo el camino irrepetible de cada uno y cada una. Por tanto, la vocación es al mismo tiempo comunitaria, y personal no hay ninguna existencia dejada al azar olvidada o sometida a un destino ciego o de caos por eso ahora te toca a ti te toca a ti escribir tu testimonio en el amor de dios por eso aquí en el seminario compartiendo con vosotros y compartiendo vida compartiendo vitalidad y es que Jesucristo nos hace latir de otra manera Nos hace latir eternamente Y nos despedimos con una bendición La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén Dios es grande Dios cuenta contigo Cada persona es un misterio único De amor y vocación Descubre la tuya hasta pronto aquí, en Os Daré Pastores Radio María.
0: Así concluye Os Daré Pastores, hoy con el Seminario Mayor de Cáceres.